0: Grazie, ascoltatrici e ascoltatori di questa terza stagione di Don Quixote Podcast, che arriva con eh, quello attuale, al suo undicesimo episodio. In questo undicesimo episodio, con i miei due luminosi compari, esaminere il ritardo fin qui e la discutibilità molto elevata, il ritardo delle misure essenziali sull'economia, e la discutibilità molto elevata delle misure assurde finora del governo Meloni. Concatenato a questo qualche ragionamento sull'idea di libertà partendo da quello che vediamo nel nostro paese ma la cosa riguarda anche in realtà altri paesi in cui si è votato la Svezia, Israele Brasile e così via quindi considerazioni che hanno a che vedere con ciò che viene dall'alto top down, dalla politica ma ciò anche che si respira dal basso, bottom up undicesimo episodio Don Quichotte e Oscar Giannino, che è sempre lì contro i mulini a vento, insieme ai due compari che ovviamente ci aggiungono un po' di buon senso al lunare, lunatico e sconnesso Don Quichotte Giannino. E quindi il primo compare, che è la voce della saggezza del
1: fare, è Sancho Panza. Renato Cifarelli, che oltre a ricordarvi donquichottepodcast.it che è il nostro sito per ascoltare le puntate andare a cercarsi le vecchie puntate ogni tanto qualcuno ci chiede eh, in quella puntata avevate parlato, sul nostro sito ci sono tutte. No, però, Oscar, una cosa adesso poi presentiamo anche Ronzinante e Carlo Alberto. Ma volevo chiederti, ma stavi parlando di cosa si respira nella politica oppure cosa si odora nella politica? Perché io, 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 io della politica amo
0: parlare delle misure più che quel che si respira, perché poi e, conta sempre il naso di chi avverte l'odore buono o l'odore cattivo. In Italia sono tribù, come sai ma si respira anche dal basso, non ci sarà sfuggito che il sostegno alla
1: Meloni eh, cresce di settimana in settimana. Beh, Poi è noto che in Italia saltare sul carro dei vincitori… Eh, sì,
0: ma è anche questa idea rassicurante di un governo, tra virgolette, forte.
1: Ne parleremo
0: se è un governo forte, quello con le sue prime misure in campo di libertà e giustizia, però questo riflesso condizionato italiano è molto forte in Italia, ma guarda che il fenomeno
1: non è solo italiano eh. sì, sì, no, no, vero. Eh, non questo, è solo italiano in questo momento
0: questo è, è quindi ecco, quando io dicevo si sì, odora io respiro dal basso, sono un povero fallito che sta in fondo a tutte le piramidi dei redditi della società e così via giro e ascolto sono un papà quindi ascolto quello che dicono i
1: papà le mamme le chat
0: eccetera eccetera io, perché ho figli piccoli eh, io, dovrei avere i nipoti spogli quella
1: me la sono salvata le mie figlie sono abbastanza grandi eh sì, non c'erano le chat alle... non c'era ancora Whatsapp eh, ma tu quindi... hai fatto
0: le cose al tempo giusto a me sono arrivate tardi <ride> bene ma tardi molto tardi quindi io sono un vecchio quando,
1: quando avevo le figlie a scuola non c'era ancora non è un WhatsApp. mistero
0: che quando vado a prendere i, i bimbi a scuola mi prendono sempre il nonno e ah, io rido perché dico sì sì sono il nonno. Mancherebbe altro. Però detto tutto questo abbiamo poi il nostro faro, il faro del pensiero e, e anche dell'azione, poi lo innesta in azione concreta nelle eh, imprese e, e nelle iniziative pubbliche anche, che anima eh, a Milano per esempio questa grande iniziativa pubblico privata che io spero decolli per la riprogettazione con nuovi criteri di sostenibilità di tutto ciò che riguarda una grande metropoli e spero che diventi un modello anche per tutta Italia e anche lì il nostro ronzinante è parte in causa e non solo su questo, allora ronzinante
2: caro Alberto, caro male, ma fe...
0: Allora direi che possiamo partire, mh, registriamo poche ore prima dell'approvazione della Nadef con la parte programmatica che per correttezza il governo Draghi aveva lasciato mettendo solo il tendenziale nella sua redazione perché la parte programmatica va riempita dal nuovo governo quello che sappiamo dal giro in Europa e poche ore dopo del giro d'Europa ecco, quello che sappiamo dal giro
1: in Europa diciamo nella solita notte nella solita notte
0: profonda profonda. eh, però
1: quello che abbiamo
0: Visto nel giro in cui il presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il presidente della Commissione Europea, il presidente del Parlamento Europeo, il commissario Gentiloni eh, e così via, i punti sono stati tre: sì, un accenno al fatto che la Nadef eh, prevede uno scostamento deficit di 1 più 0,6 rispetto al 3,9%, tendenziale a cui stiamo andando migliorando i saldi di bilancio del governo Draghi. Eh, giustificato come minimo spazio necessario senza interrompere se si tiene conto anche della crescita più 0,6% che è confermata la discesa del debito L'avanzo primario è rinviato di anni perché è stato compromesso come la posizione attiva annuale sulla bilancio dei pagamenti commerciali eh, dai prezzi dell'energia. Come sappiamo, eh, questo è stato il primo punto, ma poi il secondo punto, credo con maggior vigore e insistenza, è stato spiegare la svolta delle lettere ai paesi europei, le eh, cui bandiere battono le navi delle ONG nel Mediterraneo, eh, per spiegare questa svolta italiana che il Presidente del Consiglio Meroni spiega con la frase la difesa dei confini e il terzo punto è stato appunto quello di cercare di capire meglio che cosa davvero in tempi rapidi arriva dall'Europa sull'energia del pacchetto di misura su cui abbiamo più volte parlato eh, che la Commissione Europea è stata richiesta con urgenza da parte del Consiglio Europeo di presentare al prossimo Consiglio Europeo questi tre punti Eh, difficile almeno per me giudicare la def senza averla ancora letta quindi vedremo, io dico che quel margine di scostamento di deficit in più copre a malapena malapena la conferma delle misure eh, trimestrali di Draghi che comunque vanno assunte la settimana prossima con urgenza assoluta visto che la protrazione degli sussidi a famiglia e impresa trimestrale del governo Draghi confermati con delle modifiche ogni volta eh, da marzo in poi eh, quello vale 15-18 miliardi ogni trimestre quindi con con 0,6 di deficit in più non fai neanche quello l'anno prossimo quindi mi sembra un po' problematico se vuoi pensare poi a interventi alla tedesca Eh, devi immaginare risorse molto maggiori, Eh, è vero che il prezzo del gas scende, però è vero che comunque resta un multiplo rispetto al costo per l'industria italiana, per le famiglie italiane e delle bollette energetiche, quindi a quel punto diventa ancora più elevata la nostra curiosità per vedere in quel margine cosa ci infilano di tutte le promesse che hanno fatto e che Salvini continua a ribadire ogni giorno questo è quello che possiamo dire sulla Nadef a meno che i miei due compagni non vogliano eh, aggiungere altro ma nel frattempo e io direi di cominciare il giro delle vostre opinioni eh, abbiamo visto dal Consiglio dei Ministri uscire <ride> oltre alla lettera mandata ai Paesi membri sulla questione delle ONG eh, dell'Unione Europea per dire come ha detto Salvini, sempre spiccio. Ah, nave della ONG tedesca! Bene, che sbarchi a Berlino. Come è noto, Berlino ha un grande porto. Ehm. Ma non voglio fare battute di questo tipo qua. Eh, però, insomma, il Cosimo Ministri ha, avuto quella, ha registrato questo, per decreto-legge questo intervento di modifica del codice penale con ehm, la pena da 4 o 6 anni per l'invasione di aree ed ed edifici per raduni di oltre 50 persone a forte pericolo pubblico, e si è scatenata una grande polemica su questo, oltre ovviamente al rinvio di due mesi dell'entrata in vigore del riforma, delle misure di riforma del codice penale Cartabia e la riproposizione del pasticciato e per me assolutamente non realizzabile testo a cui era arrivato il Parlamento sul tema del ergastolo stativo in attesa che l'8 novembre poi la Corte Costituzionale si pronunci un'altra volta visto che ha lasciato due anni al Parlamento per intervenire dopo un primo intervento nel quale diceva qui c'è un problema di costituzionalità perché non si può in realtà impedire ehm, tutta una serie di misure di allevamento della maniera di scontare la pena se non in presenza di una collaborazione diretta del del detenuto con la giustizia cioè in caso di mancato pentitismo e il testo mette una tale lista di condizioni eh, per evitare il diniego dell'ergastolo stativo che a me pare molto difficile, ma infatti era un testo di compromesso tra partiti che la pensavano in senso opposto, da una parte così il governo lascia al Parlamento la palla, come la Corte Costituzionale ha sempre detto, dall'altra però il problema resta, perché l'idea affermata con forza la valore in conferenza stampa è stata la mafia da noi, non si deve aspettare niente, il che significa non prendere in considerazione ovviamente i diritti individuali dei detenuti il problema è, è questo è proprio questo come intervenire per decreto legge con una norma scritta da un prefetto in tema di libertà perché la norma scritta coi piedi che non è solo anti antirev, adesso dovranno modificarla in Parlamento, anche Forza Italia ha detto che chiederà e otterrà la modifica è una primo passo di intervento sulla libertà per decreto legge scritto da un prefetto, che oltretutto parla molto, secondo sì. me parla troppo, il ministro dell'interno nella vecchia tradizione parlava almeno possibile, a volte alcuni ministri dell'interno, tipo Rognoni, non parlavano mai, perché il ministro dell'interno ha un compito molto delicato, quello di avere tutti i guai che riguardano la sicurezza pubblica, la libertà, le piazze, le manifestazioni, le reti criminali eccetera eccetera e quindi deve essere uno che fa coi fatti mettendo insieme grande consapevolezza giuridica eh, tutela dei diritti dei cittadini e non solo preminente dello Stato, un prefetto rappresenta lo Stato per definizione lo Stato viene prima di tutto eh, e poi questo prefetto parla molto, parla ogni giorno parla come un politico, non come un prefetto, Cioè si vede che insomma, Salvini se, se l'è cresciuto bene come capo di gabinetto, non voglio mancare di rispetto al prefetto Piantadosi che ha una carriera eh, che parla a suo favore in molti incarichi delicati, prima di essere stato capo di gabinetto di Salvini, però parla troppo e soprattutto da quello che ha scritto si capisce tutta una serie di cose sulle quali sarei molto curioso di capire come la pensate voi, chi comincia? Adesso Carlo Alberto dirà, comincia ma comincia io,
2: Hai detto ah. bene Oscar, il, il concetto di libertà che questo governo fa trasferire è un'aberrazione eh, teorica e pratica. Hai detto bene il primo punto, eh, nominare un ministro dell'interno, un prefetto, è un abominio istituzionale perché...
0: Era già avvenuto
2: eh, in Sì, ma, eh, no, benissimo, ma è un abominio lo stesso, perché il, il Ministro dell'Interno è garante della libertà dei cittadini e quindi non può non essere responsabile, in questo senso è la carica più politica dopo quella del Presidente eh, del Consiglio eh, 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 sì. e, e, e quindi per me deve essere un parlamentare, ma, pa, per definizione quasi. Eh, al di là del merito, è proprio oro di metodo Oscar.
0: Eh, interi- la cancelliere. Che è stata proprio volta il prefetto e il ministro dell'interno, l'ha detto in una bella intervista. Io speravo di essere l'ultima, perché deve essere un politico, perché ha una responsabilità che deve essere. Deve rendere, deve conto. rendere conto. Esattamente. Ecco, sì, sì. Ecco,
2: no, ma, perché... Ripeto, non è un tema di merito. È sicuramente una persona di grande preparazione, ma non è rilevante. Cioè, È proprio il posto più politico dopo il presidente del Consiglio. Eh, l'ergastolo stativo, eh, un'altra manifestazione di durezza dichiarata quando in realtà palesemente è una, 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 come dire, una eh, violazione dei principi fondativi del, del, della pena come, eh, come rieducazione e come opportunità di reinserimento dei cittadini, stiamo, stiamo, stiamo veramente parlando di beccaria qua, E eh, qui è, è una... una 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 presidente del Consiglio che cita per 15 volte la parola libertà nella sua dichiarazione, 15 volte, le ho contate proprio questa sera, e che poi si inventa un problema inesistente per proporre una soluzione eh, anch'essa aberrante da trogloditi del diritto, come quello su Rave, Eh, è un'ulteriore contraddizione questo governo straparla di libertà ma non sa di cosa sta parlando la posizione sulla droga è puro proibizionismo Eh, la posizione sui rave eh, che eh, consente intercettazioni in quanto il rialzo della pena fino a sei anni di fatto da un lato non consente una pena alternativa al carcere già questo eh. dall'altro di fatto consente implicitamente le intercettazioni e quanto di più illiberale liberale ci possa essere eh, il, i Novax eh, riconoscere legittimazione Novax c- citando la libertà è come dire che un terrapiattista è libero di poter lavorare alla NASA eh, decidendo le orbite dei, eh, de, de, qui, degli astronauti qui, capisci?
0: Qui, qui oltretutto non è Mentre secondo me, infatti su questo vi invito anche a svolgere varie considerazioni, mentre nel caso dei revi, nel caso delle norme sul diritto penitenziario, siamo in presenza di una riproposizione della vecchia, antica, direi, eh, posizione della destra law and order, cioè Pugno di ferro di Stato. No, bad
2: law and disorder,
0: my friend. No, no, no. Ma per loro è Vabbè, dai. poi In realtà è quello che dici tu. Però è una faccia antica quella.
1: L- no, l- l'illusione di, di riuscire con... Salvini la teatralizza in
0: maniera e e trash come fa sempre lui perché propone, già ha proposto anche eh, di modificare il codice penale sal- per i reati detto, stradali. Salvini lo
1: salvo perché
2: Salvini, no. scusami, almeno è coerente nella sua bizzarria. Cioè, ma, ma il mio problema è Meloni, che viene a fare... Differenze. Allora,
0: però la questione dei Novax è diversa, perché la questione dei Novax invece è un'apertura a un altro campo, a quello che nella nostra area culturale ha visto molte manifestazioni, cioè non nella destra ex fascista, eccetera, ma nel mondo liberal libertario molto Voci non si sono ritrovate nelle misure eh, di prevenzione eh, anti-COVID, eh, non si sono affatto ritrovate nelle misure restrittive, non si sono affatto ritrovate nel Green Pass, non si sono affatto ritrovate nelle multe ai. Um, a chi era nelle categorie che si dovevano vaccinare e non si sono vaccinate non si sono ritrovate nell'interdizione al personale sanitario dottori e infermieri non vaccinati e quello è un mondo che non ha a che vedere con la vecchia destra lo and order, o bad law and disorder quello è un mondo di anarchismo libertario io lo chiamo anarchismo libertario perché è indifferente alle conseguenze pubbliche di fronte a una pandemia dei comportamenti individuali e antepone a tutto invece la libertà individuale. E quindi è interessante perché sono due pezzi diversi. Da una parte c'è il vecchio Rudolf Giuliani per capirci, che poi è diventata la caricatura di se stesso sotto Trump, quando faceva il sindaco di New York, cioè pugno di ferro, dall'altra parte c'è il trampismo libertario anarcoide questo secondo aspetto sulle misure sanitarie è secondo me il il, il vero aspetto predominante poi la scienza, tutto il resto i medici non vaccinati hanno reintegrato pure le dottoresse che spacciavano falsi attestati di vaccinazione per consentire il Green Pass ai loro pazienti che sono indacati per truffa e ecco, eh, integ- hanno integrato pure quelle, cioè io non so che dire, ma non so, Scalab, se tu sei d'accordo che le matrici siano diverse.
2: Sì, sono diverse, eh, in effetti quello è un riferimento più, am- più ampio perché dentro a quel no c'è l'anticentismo, c'è l'ignoranza, c'è, eh, c'è l'opportunismo e c'è anche questa, eh, questo snob. Eh, Stobismo di fondo del fare l'anarchico con la saltazione. E salute poi c'è l'ipocrisia
0: anche di aver detto che questo era perché serviva a reintegrare il personale sanitario. Perché siamo sotto e in totale è uno 0,7% di tutto Ma il Ma non, non è un personale sanitario,
2: Oscar è un ingegnere della NASA, è un ingegnere della NASA eh, terapiatista. Quindi è una contraddizione in termine. N- non può essere un medico una persona che rifiuta un vaccino autorizzato non può essere un medico molto semplice. non può essere un ingegnere uno che dice no mi spiace io sono contrario a Newton capisci non, non puoi fare il, non puoi fare non lo so non, è, è una contraddizione che non riconosce le leggi Appunto, della, della fisica cioè della, non so della eh, perché da può fare tanti altri mestieri niente da dire ma l'atto liberale su se stesso per quanto accettabile Teoricamente non è estensi, estendibile alla curata cura autrui. Eh, scusami, questo non è in grado di prescrivere una medicina palesemente per, per, a, per ammissione. Non, non, a me sembra come dire, una condizione logica ancora prima che, che, che politica. Eh, però, ecco, Oscar, volevo concludere il tema del, del, de, di un Parlamento, scusa, di un governo eh, che sta facendo Melina. Sta facendo melina perché palesemente non sapendo risolvere i problemi ne inventa di inesistenti per dare una risposta eh, in pasto all'opinione pubblica e ai giornali per tenere impegnati. Fino adesso il governo si è occupato di armi di, di- distrazione di massa. Non avendo fatto niente, niente in questi quanto, dieci giorni eh, di rilevante per le urgenze del paese. No,
0: poi ho tradotto, scusatemi, non si ride, mai. io almeno non, non rido mai su queste vicende. Mi scappava un sorriso perché nel, mentre era in corso l'illustrazione in Europa di questa svolta per difendere i confini, che però è limitata alle navi ONG, viste come bracci armati del complotto per la sostituzione etnica ai danni dell'Italia, sono sbarcati circa 800. <ride> da barchini e scafi in Calabria e Lampedusa, ecco nel frattempo poi, ecco questo per dire cioè se il problema sono solo le ONG gli scafisti si attrezzeranno, però detto tutto questo lì c'è proprio un punto di fondo perché su questa questione dell'immigrazione, invocare la terza fase della SOFIA, cioè della missione europea che non è mai stata attuata, è perché la terza fase prevedeva l'intervento anche in acque libiche anche in acque libiche delle piattaforme eh, navali eh, dei paesi che aderivano, europei che aderivano alla missione, i libici non hanno mai dato l'ok perché sparano e prevedeva anche l'inabissamento dei barchini in acque libiche E, e i libici sparano. Ecco, quindi questa cosa qui, io non so, il governo italiano come fa a non saperla se dice che vuole la terza fase di, eh, della missione europea Sofia? Ecco, questo per dirne anche poi, ci sono anche incongruenze, che poi sono però le concorrenze fattuali. Non è che qualcuno ha detto non facciamo la terza fase perché così prosperano le navi delle dell'ONG. No, no, non è così, non è andata così. Eh, nel frattempo abbiamo appena rinnovato gli accordi con la Libia eh, che vengono attuati con i loro campi di detenzione e tortura e distorsione ai danni di coloro che scappano dai loro paesi dalla miseria o dall'oppressione politica però detto tutto questo
2: però Oscar, finisco l'appunto sulla incoerenza eh, del Presidente del Consiglio che nel suo eh, discorso di insediamento eh, di presentazione alle Camere dice testuali parole un governo di centrodestra non limiterà mai le libertà esistenti di cittadini e imprese eh, quasi tutti i provvedimenti presi sono provvedimenti che in realtà limitano la libertà per paternalismo, per eh, eh, come dire, giustizialismo, per, eh, per il principio delle frontiere. No? Eh, e, e L'altro tema della libertà, e cito sempre il Presidente del Consiglio, che a sua volta citava eh, niente di meno che Giovanni Paolo II, dicendo la libertà non consiste nel fare ciò che ci piace ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve ora eh, il Presidente del Consiglio non ha fatto ciò che doveva fare e cioè intervenire sulle urgenze del Paese. Il Presidente del Consiglio ha eh, perso tempo ha dato un segnale identitario, ha voluto marcare il territorio ha voluto fare una roba hyper partisan come dicono gli inglesi eh, cioè eh, dare un messaggio, piantare una bandierina non ciò che si deve è stato arbitrio la scelta di questi dieci giorni mi auguro che questo cambi per carità non possiamo tirare un giudizio definitivo da questi primi segnali ma sono primi segnali di debolezza di, eh, la, la pretesa di, di questa leadership sbandierata con quasi toni eh, quasi eh, come dire scostanti eh, ragione, cioè, gli appunti di Berlusconi erano corretti, caro Carosca. Erano corretti.
0: Eh, no, questo mai. Erano corretti. Mi spiace no. difendere il grande Silvio. Ma... No, mi dispiace, è indifendibile.
2: No, no, gli appunti, scusa, gli appunti. Eh, eh, qui, qui c'è una, una vera carenza di leadership, perché la leadership non è fare la voce grossa, far vedere che si comanda. La leadership è fare ciò che si deve. E lo ha, semplicemente lo ha ricordato oh, così.
0: vedi questo è, è un punto io credo che in realtà la sua convenzione sia opposta a quella che dici, ti spiego perché non è una difesa non sto difendendo niente perché ho espresso con chiarezza come la penso, la penso come te ma sulla carenza di dir- credo al contrario che, virgola, di fronte alla mancata chiarezza ancora non raggiunta. Voi su due parti, su cosa facciamo, questo margine deficit così ristretto sulle misure da finanziare rispetto alle cose che avete promesso voi, in assenza di questa chiarezza che manca ancora. Poi ci sarà un'interessante osservazione che ti chiedo di fare perché hai notato una cosa in un intervento di Giorgetti pochi giorni fa su cui dovremmo riflettere, ma al di là di questo, in quella condizione lei ha credo, abbia voluto assumere queste misure proprio per esercitare invece una leadership, cioè nella totale convinzione che chi l'ha votata e chi continua a sostenerla ancora più del voto nei sondaggi che crescono a suo favore, chieda svolte di questo tipo. E qui ci dobbiamo interrogare sulla cosa... Che dicevo all'inizio rispondendo a Renato, cioè sul fatto che in fondo a una parte vastissima della società italiana, secondo me, queste misure non dispiacciano affatto, perché incarnano questa discontinuità rispetto non solo alla sinistra, ma anche a quanto Draghi ha fatto in questi anni, cioè a un'idea molto temperata degli interventi sulle libertà per invece essere a favore di misure energiche anche di limitazione della libertà ma che rafforzino questa idea identitaria della comunità solo italiana che deve difendersi dai devianti dai drogati dagli immigrati da... ecco questa roba qui che salvini ripropone da anni in maniera trash lei fatta propria con queste
2: misure Beh, però, loro non però usurpi, avendo
0: eh. in mente gli, itali- gli sì, italiani ma non usurpi, no?
2: loro la parola sacra libertà ne sta facendo scempio questo, questo è, è la cultura da fortino assediato peraltro inventato che non c'è nessuna emergenza di questo genere, nessuna emergenza rave, nessuna emergenza droga nessuna emergenza eh, immigrati, niente è tutto inventato
0: dove per emergenza lo dico a chi ascolta per emergenza ci sono i dati sulla diminuzione di reati. Non è che non che siamo insensibili noi alla droga, alla sicurezza. Così no, così.
2: ma, ma guardiamo, i dati. guardiamo i dati, lei ha detto che c'è una crescente emergenza sui disagi, sull'alcolismo. No, è tutto falso. È tutto falso, Oscar. I, i, i reati sono diminuiti in doppia cifra, il, eh, il, le situazioni critiche da alcol, so, nonostante i consumi siano aumentati, le situazioni critiche sono diminuite, il consumo di droga è diminuito, a parte casi specifici, ma ed, ed è in diminuzione da anni, quindi non è un dato specifico, eh, quindi semplicemente qui stiamo alla invenzione di una realtà parallela a scopi, di consenso politico questo è il contrario della libertà oscar lei ha usurpato una sacra parola e io da liberale perdonami ci tengo a riappropriarne la, la, il
0: Renato che dice no no io ti capisco benissimo Renato che dice? tu come sempre hai un giudizio eh, più puntuto incardinato su di lei no 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 io no 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 dicevo Carlo di Alberto
1: mentre tu che ah, dici? Sì. no io allora eh, se fossi stato al governo sarei stato un po' più zitto. Eh, mentre invece mi sembra che appunto abbiano fatto eh, abbiano un po' marcato il territorio. Adesso l'immagine che mi viene in mente non è proprio oh, non oh, è oh. Eh, così eh, gentile nei confronti del governo. Quindi. Però mi sembra che siano andati in. Gi- cioè abbiano cercato di marcare il territorio. Non so quanto, eh, ne parlavo forse uno degli ultimi podcast che probabilmente sono molto più vicini alla pancia della gente di quanto noi immaginiamo, però non so quanto in questo momento da un nuovo governo le persone si aspettassero questo, cioè si aspettassero un discorso di rave party e tutte queste cose qua. Io ho l'impressione, la mia impressione è stata quella di Carlo Alberto, cioè che si siano lanciati un po' di ossi per fare eh, un po' di... Oh sì, sì, l'hai anche scritto
0: su Twitter, fin dall'inizio.
1: Cioè, un po' di, di, di scene tanto per far vedere che si faceva qualcosa, facci mammoina, la famosissima, il famosissimo facci italiano in attesa poi di mettere le mani sui dossier importanti. Probabilmente, se si voleva parla- partire con un governo serio, eh, stare un po' più tranquilli lasciare sfogare Salvini che deve far vedere che è lui che comanda perché c'è questa specie di non so probabilmente qualche problema psicologico sì. che abbia una donna come uh. presidente del consiglio che e lui deve far vedere che comanda non lo so poi sai No, quella gli ha rubato questo, i voti
0: questo è quello che pensa lui cioè tutto io,
1: io sono sempre <ride> sai come ho detto tante volte, tu lo sai, io sono sempre stato uno che ammira più Cuccia che Salvini. tanto per Beh, vabbè, <ride> ci mancherebbe. <ride> no. no, nel senso come, come modo di fare, eh, idealmente, cioè, ammiro di più uno che poi è capace di esercitare il potere senza dare troppe interviste quando è il momento giusto, piuttosto che uno che fa un sacco di volume e poi quando vai a stringere eh, i risultati sono sempre veramente abbastanza scarsi. Allora, Ad esempio, io... Anche a me non è piaciuto il discorso cioè, uh, del, di un ministro dell'interno che invece di mettersi lì e studiare i dossier e cercare di fare quello che c'è da fare continua a dare interviste, salta fuori con queste cose qua del rave party per carità è una cosa che cioè, uh, tra l'altro nella mia zona se ne fanno, ce ne sono sempre stati tantissimi perché sulle sponde del Po ce ne sono sempre stati tantissimi però Ci sono dei metodi molto tranquilli. No, ho tradotto ho il presupposto
0: di urgenza del decreto, motivato con quello che avveniva a Modena, dove a Modena senza decreto invece le forze dello sì, Stato già via. Ecco, sono riuscite con la legge vigente a ottenere lo sgombero e la pulizia. Ma... Anche,
1: a... anche perché, guarda eh, l'urgenza, guarda una cosa. Bella l'altro giorno su uno dei social. Però ti dirò, a me ha colpito
0: tra le tante esternazioni che considero improprie eh, di piante dosi, la parte relativa a una risposta che ha dato a un'obiezione che gli è stata fatta da parte di un giornalista dicendo, ma scusi ma va bene, la lettera sulle ONG ai Paesi di dell'Unione Europea, però di integrazione non si parla mai degli immigrati che è il problema di cui tutte le politiche migratorie fatte solo per il controllo degli accessi la legge bossi fini noi ci ci limitiamo solo e poi i, i diversi centri costruiti nel tempo, poi il crollo dell'architettura che era stata fatta. No, però dell'integrazione non, non ci occupiamo mai, ne abbiamo sì, già parlato. Certo. È una no. cultura
2: da doganieri, non da politici. È una no, no. cultura da allora, tutela del confine. Non no.
0: abbiamo ancora capito Fazzista. che in realtà poi l'integrazione di questi che vengono, lavorano e così via, invece di abbandonarli in condizioni degradate e che poi li consegnano spesso anche alla criminalità. È il capitolo che manca fondamentale, al di là degli ingressi. E eh, non voglio. È il capitolo che manca. La risposta di piante dosi è stata una risposta sprezzante. Testualmente ha detto integrazione? Chi? Dove? Con quali soldi? Chi parla di integrazione non sa di che cosa parla. Io mi dispiace, caro prefetto, penso che quella risposta sia la risposta di uno che non sa di che cosa Perché ci sono tonnellate di letteratura sui fallimenti e sui successi dei diversi paesi avanzati, perseguendo modelli e con strumenti diversi per l'integrazione. Ma di sicuro non è vero che chi chiede di riparare a questa falla assoluta, pluridecennale, della mancanza di una seria politica per l'integrazione degli immigrati, vi abbiamo già spiegato la curva demografica, bla 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 sia uno che non sa di che cosa parla ecco perché questo per me è intollerabile che un ministro dell'interno prefetto usi l'espressione chi, dove, con quali soldi chi parla di integrazione non sa di cosa parla, però questo a me mi ha dato proprio fastidio
1: a pelle allora la validità naturalmente delle esperienze personali è sempre limitata alle esperienze personali quindi pari praticamente a zero, però sai noi un po' di nazionalità le abbiamo in azienda, come ormai tutte le aziende, e quindi un, un po' di, diciamo, di esperienza in quello che è la curva delle persone che arrivano, trovano un lavoro, eccetera. Qualcosa ho visto negli anni e ti posso dire che, meno noi li integriamo e meno loro si vanno a rinchiudere poi nelle comunità, si, si formano delle micro comunità eh, certo. eh, con le persone del loro paese che diventano delle enclavi all'interno... Meno delle, li integriamo, più
0: si vanno a rinchiudere, no?
1: Certo, eh, certo, certo, meno li integriamo, cioè meno noi cerchiamo di fare delle politiche di integrazione vera e, e più loro poi si vanno a rinchiudere in queste enclave che, vengono, che diventano delle mini comunità eh, di persone tutte più o meno dello stesso paese. Ma dai, noi continuiamo a negare
0: hanno... la cittadinanza a chi ne ha maturato i diritti dopo anni. Grazie al fatto che le questure ci mettono il silenziatore su questa roba qui. Dai, è s- proprio una s- cosa Sì,
2: Oscar, penso che sia il momento per fare una citazione qua storica che conosci bene. Abbiamo già detto, ma non l'abbiamo citato. Voglio leggere tre righe del discorso di Ronald Reagan eh, oh. che chiude la sua presidenza nel 1989 dicendo: "Noi guidiamo il mondo perché attiriamo il nostro popolo, la nostra forza da ogni paese e angolo del mondo. In questo modo arricchiamo e rinnoviamo di continuo la nostra nazione. Mentre gli altri paesi si aggrappano ad un passato stantio, in America diamo vita ai sogni, creiamo futuro e il mondo ci segue nel domani. Ronald Reagan, signori, non eh, esatto. il prefetto Piantedosi. Eh, poi, esatto.
1: Cioè, non dimentichiamo, ci sono fior fior di statistiche, e fior fior di letteratura, che negli Stati Uniti una marea delle aziende che noi conosciamo con i marchi più forti sono state fondate da... Immigrati? O no, i no, immigrati. Infatti. Allora, io, Quindi... il tempo ci
0: obbliga a una pausa, io direi di ripartire poi da quella citazione che vorrei che Carlo Alberto vi, vi illuminasse sulla citazione, che abbiamo sentito risuonare pochi giorni Sono, sul significato duplice che può avere, e però allargherei su questa storia della libertà anche una riflessione a quello che sta succedendo in altri importanti grandi paesi al mondo, secondo me non è un problema solo italiano che non significa assolvere chi in Italia la brandisce e poi la calpesta Allora, qual è questa citazione che, su cui vale la pena riflettere, che ti ha colpito, Carlo
2: Alberto? Ma caro Oscar, quando il ministro eh, Giorgetti, che pure diciamo è di un'altra pasta rispetto alle citazioni che abbiamo fatto oggi, si presenta alla giornata in materia di risparmio davanti al governatore di Banca d'Italia, a tutto il sistema bancario italiano, e nella sua prima uscita pubblica al ministro delle finanze, cita Einaudi, è chiaro che come a noi quantomeno eh, scappa un sorriso dicendo, oh senti un po', un Ministro delle Finanze che cita Einaudi, no, non so, non me lo ricordo dai tempi di chi, di Ciampi, o una roba del genere. No? Ehm, il problema è che se citi Einaudi, eh, marchi il territorio, dai un segnale. Se lo citi sette volte, fai un grido di dolore, una, un, una, come dire, un messaggio d'aiuto, oppure, oppure non so, una escusazione non petita, questo posso, posso dire. Ci ho detto, il nostro Ministro ha eh, citato Einaudi eh, parlando contemporaneamente delle inaudi parco sobrio no? per cui l'atto di consumo non è sano, senza l'atto spirituale di ponderarlo con la prudenza del futuro allora, insomma, era nel contesto della giornata mondiale del risparmio, ci sta. No? In realtà eh, l'Einaudi eh, di Giorgetti e l'Einaudi del liberalismo più conservatore, se posso dire più eh, appunto più del rigore, non è le l'inaudi dell'operosità, dell'imprenditorialità, della libertà, ecco, è l'inaudi del, della, eh, de, della regola, se volete, del, del principio appunto di, di risparmio. E va bene, però era il contesto giusto. Quello che mi preoccupa, qual è? Che eh, cos'è? È che... Eh, La citazione di Naudi sembra appunto un messaggio dato alle banche e e ehm, agli attori economici e finanziari che dice: Signori, io sono qui e parlo il vostro linguaggio. Non intendo eh, dare spazio alle promesse elettorali. Non intendo, eh, diciamo, non, non intendo. Um, torniamo a secondare ecco, le, le promesse da centinaia di miliardi che stiamo parlando di questo che c'erano nella nostra um, legge nel nostro documento di, 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 di progetto la ricchezza effettiva dice uh, il, il il ministro dipende dalla prudenza di chi amministra con parsimonia e buonsenso non l'imprudenza <ride> ma la coscienza di aver agito con oculatezza sì. e calma diffonderà Borghi. fiducia Ci sto, sto, <ride> comunque sa Giorgetti grazie di averlo detto adesso ti, ti ringraziamo molto e speriamo che come esatto. dire, alle parole si fatti. Sì, speriamo
1: fanno. che lo, lo faccio. faccio allora io
0: devo dire a questo proposito che comunque una cosa molto positiva dalla mia personalissima opinione l'ha fatta nel senso che il ministro Giorgetti appena arrivato ha ribaltato la decisione contro la quale io sono stato praticamente l'unico a scrivere, ho scritto due pezzi sull'affare fianza di Repubblica e ringrazio Roberto Rocca me lo ha consentito perché lo avevo avvisato che non mi aspettavo che nessun altro grande giornale eh, italiano criticasse la decisione che il MEF guidato da Rivera non Draghi hanno assunto precipitosamente poche settimane prima del voto chiudendo la partita degli ammessi alla fase finale per la cessione di Ita, individuando la cordata. Cordata si fa per dire che la cordata è fatta da un soggetto, un fondo americano, Certares, che ha limitatissime esperienze e attività nel settore aeronautico, eh, che ha al suo fianco due partner, certo, Air France e Delta, che però non mettevano capitale nella società Ita, non lo mettevano, erano interessati solo ad accordi commerciali. E ciò malgrado, in assenza di un qualunque piano industriale per la compagnia, mentre quello della compagnia esclusa, MSC, cioè il gruppo a ponte, e il gruppo di era chiarissimo, il gruppo MSC consentiva uno sviluppo che è in corso da parte di tutti i grandi, maggiori player della logistica mondiale, entrare nelle compagnie aeree, nelle ferroviarie, nei porti, fare sinergia in proprio visticoli di bottiglia del commercio mondiale. Um, tanto per dirne una, a Ponte a 38 grandi termini in diversi porti africani, tanto per dirne una, ecco. Cioè noi ci riempiamo sempre la bocca che l'Italia in Africa dovrebbe avere la sua missione, pim, pim, pim. Ecco. e poi invece da parte di Lufthansa la replica con varianti rispetto alle caratteristiche della flotta attuale di Ita che non ha praticamente lungo raggio uh, di quello che ha fatto con successo sugli ex vettori di bandiera che sono tutti falliti uno dopo l'altro in Europa, Swiss eh, Austrian Airlines, Sabena, quella belga e così via. Cioè l'impianto industriale c'era ed era serio. E oltretutto era una privatizzazione vera perché il 60% lo prendeva il gruppo MSCI. E il 20% lo prendeva, Lufthansa, una privatizzazione vera, e che significa, oltre a un serio piano industriale, azzerare, o quasi, o limitare molto, i rischi di nuovi esborsi da parte dello Stato, che rimaneva solo al 20%, ecco. e invece li hanno esclusi. Ecco, Giorgetti è arrivato e ha immediatamente detto no, si riapre anche a MSC Rufthansa, questa cosa alcuni hanno titolato sorpresa, no la sorpresa per me era una scelta fatta da Rivera esclusivamente per un fine, hanno fatto rivalutare il prezzo a certaressa che aveva offerto, non c'era un piano industriale ma in cambio avevano ottenuto la maggioranza che restava di stato nel CDA, cioè due membri su cinque individuati dal ministero e il presidente Scelto comunque dal ministero. Questo significava che la quota dello Stato rimaneva molto rilevante, cioè poco al di sotto del 50%, anzi posso dirvi la verità, rimaneva al 50,1 perché il soggetto americano secondo le norme europee dopo la liberalizzazione del mercato interno del trasporto aereo non consentono proprietà eh, a ehm, stranieri proprietà, cioè il potere di gestione, ne consentono extra la compartecipazione, comunitari. esatto, extracomunitarie. quindi lo Stato rimaneva lì con la certezza di pesanti esborsi per la ricapitalizzazione e per le perdite che nei prossimi due o tre anni, qualunque sia la capacità di investimento del nuovo socio, certo è un fondo, i fondi comprano per poi rivendere, vi è chiaro? Ecco. Ah. Ecco, questa era stata la scelta di Rivera. Io dico per fortuna che Giorgetti l'ha ribaltata. Mi ha colpito l'assenza totale di analisi dei media italiani. Io non conto niente, non sono certo i miei due articoletti. Mi ha colpito il fatto che il MEF nelle ultime settimane abbia messo sotto inchiesta tutti i dirigenti dell'Italia che con Altavilla, Altavilla il presidente aveva la delega per eh, le alleanze e la cessione. La delega aveva, quindi non è che si è inventato una competenza che non aveva. E Altavilla... Quando il MEF ha deciso Certa res, e si è trovato quindi nella condizione di dover ammettere ai dati sensibili della società che fino a quel momento non erano stati dati alla disponibilità delle diverse cordate, ha fatto entrare Certa res, ma non ha fatto entrare Lufthansa e ehm, eh, Air France e Delta. Perché quei due soggetti non, me- non avrebbero messo soldi nel capitale e volevano quei dati sensibili solo perché interessati agli accordi commerciali a proprio vantaggio. Eppure, Altavilla è stato buttato fuori e aggiungo! I dirigenti che con lui collaboravano, sono, sotto- sono sottoposti a un'inchiesta esterna, interna, compreso il sequestro delle chat telefoniche e delle loro email, per verificare l'ipotesi che il MEF ha fatto scrivere sui giornali, secondo cui chi ha scritto criticando la scelta del MEF e perché ha preso soldi in cambio ora siccome sono stato praticamente solo io posso garantire a chi vi ascolta non che non abbia preso soldi da ITAP che ci mancherebbe ma voi sareste liberi di non crederlo ma che sono disposto a far vedere a tutti che non li ho neanche cercati prima di scrivere perché scrivevo in base a quello che sapevo del dossier allora a me questa roba mi ha schifato e io devo riconoscere a Giorgetti che almeno su questo è andato controcorrente ma non perché si tratta di criticare Draghi. La decisione era sbagliata, la decisione sbagliata è stata dare al MEF con una norma delegata tutto il potere decisionale e il motivo per cui Draghi lo ha fatto, se volete ve lo aggiungo, era che così era convinto di evitare qualunque inframmettenza dei partiti della sua eterogenea maggioranza. Quello che non poteva immaginare era una decisione di quel tipo nelle ultime settimane prima del voto, che il MEF ha assunto da solo. Ecco, la voglio dire tutta perché vedremo se Giorgetti saprà dire di no a Salvini, io sono molto scettico, ma intanto questa roba l'ha fatta. Ricordo a chi è in ascolto che a fianco della partita IVA ci sono altri nodi industriali indipendenti dall'energia che aspettano un segnale immediato, uno di questi è Elisa Di Priolo che da mesi non si capisce perché eh, l'azienda aveva spiegato da aprile, quando solo lo coi, ve l'ho già spiegato, dava la garanzia per lettera lettere di credito per acquisire petrolio, eh, ha visto sparire qualunque altra compagnia eh, che fornisse petrolio con la guerra in Russia, che ovviamente non accettava linee di credito se non coperte, e da aprile Lisa De Priola ha detto così finisce che noi chiudiamo l'impianto, adesso i russi chiudono e se ne vanno, e mi mi chiedo che cos'altro si debba aspettare perché arrivi una lettera di garanzia ehm, della Sace o del Dice per consentire a quell'impianto di raffinazione che ha una capacità non impegnata ma che può arrivare fino al 20% della raffinazione italiana di eh, fare quello che ha fatto per anni prima di ridursi al solo petrolio russo da aprile in poi, cioè lavorare petrolio di paesi che non sono colpiti da sanzioni ecco questo per dirne una ma un'altra cosa è quella di Ilva perché se non si sblocca il revamping dell'AFO 5 usciremo comunque dal ciclo integrato per la condizione in cui stanno i due eh, Altoforni eh, attuali e allora avrà ragione Emiliano e Emiliano potrà anche riderci sopra dicendo tanto voleva che la chiudessimo quando ve lo chiedevo io tutte queste partite industriali sono di emergenza assoluta io mi auguro che il governo Adotti lo stesso metodo che Giorgetti ha adottato per Ita. Vedremo, ma non lo so. Però chiederei qualche osservazione vostra sul fatto che il problema della libertà scivolosa non è solo in Italia. Il voto svedese consegna un quadro analogo per molti versi. Anche se poi lì il governo lo fa un partito che non è quello di Jimmy Ackerson, che è il più simile a Meloni che secondo me c'è in Europa in questi anni un ex nazista che ha ammorbidito tutti i toni, non è mai stata nazista ovviamente Giorgio Meloni, però voglio dire, in Svezia, come nei paesi nordici, la destra estrema parte da quelle radici. Ecco, ah, però la Svezia si trova in una condizione nella quale il governo dipende dai voti di un ex nazista travestito. In Israele hanno appena votato, i lunghi 15 anni di Bibi Netanyahu non sono finiti, ma per vincere stavolta ha avuto un bel successo con le per carità di Dio. 34 seggi sono lui, lì la maggioranza nel Tesset sono 61, ma per governare ha bisogno dei voti eh, di un discepolo del rabbino Merkan che quando che poi fu bandito dalla politica israeliana perché è razzista eh, e anche lui si è saputo travestire negli anni eh, però lui è un predicatore indefesso del fatto che bisogna farla finita eh, levare dal, dalla spianata del tempio le pretese dei palestinesi e eh, dei musulmani e fare una guerra aperta agli arabo israeliani che in questi anni hanno comunque messo in piedi un conflittuale rapporto, ma a pieno legittimo diritto di rappresentanza politica nel Parlamento italiano, anzi sono stati anche decisivi per reggere in piedi gli ultimi due affannosi governi di Bennett e Lapid. Allora, in Brasile, non ve lo devo dire cosa è successo: un paese spaccato a metà con Bolsonaro che avvia la transizione, ma non riconosce la sconfitta e i militari che sferragliano eh, in, nel sottofondo. E tutti, e tutti i sostenitori di Bolsonaro che scendono in piazza a decine e decine di migliaia chiedendo ai militari di impedire che Lula, eh, che ha vinto di pochissimo, eh. Uh, davvero diventi presidente, in America vedremo cosa succede al mid-term e tra poco ci sarà l'annuncio della ricandidatura di Trump. Eh, questa è la condizione, cari miei amici, altro che la fine del populismo. Voi
1: che dite? Mm-hmm. Bel, bell'argomento. Uh, in questo momento l'impressione è che comunque... In tutte le cose ci sia una polarizzazione, un po' come stanno, sta sparendo la classe media e quindi o hai delle persone abbienti che stanno molto bene oppure hai persone che sono molto vicine al limite della della sussistenza, come nei, nei prodotti, come mi insegna Carlo Alberto, ormai o sei top di gamma o sei super low cost, tutto quello che è in mezzo diventa difficilissimo da da vendere da produrre e e da far accettare al mercato così nella politica a questo punto ho l'impressione che ci sia una differenziazione e una eh, polarizzazione che ti dirò per per noi che li abbiamo vissuti forse ancora peggio di quella degli anni 60, 70 dove eh, diciamo c'erano delle frange molto estreme però poi se andavi a vedere sul, sulla media del, degli elettori delle, delle persone eccetera erano molto, molto moderate mentre invece ormai qua siamo a elezioni contestate praticamente in moltissimi paesi nel senso che Bolsonaro sta applicando la stessa tecnica di Trump che continua ancora oggi a far campagna elettorale per il midterm. Dicendo ci hanno rubato le elezioni. Eh, in moltissimi paesi, non, non in tutti per fortuna, in moltissimi paesi, c'è, c'è questa voglia di law and order, come la chiamavi tu prima, che porta le destre molto, molto su nei voti. Eh, per me è una situazione abbastanza, abbastanza preoccupante, anche perché poi quando prima parlavamo di libertà, allora quando. Si comincia a ragionare di law and order, in Italia lo sappiamo bene, vengono fatte leggi per regolamentare qualsiasi cosa, che è esattamente il contrario di quello che tu devi fare per cercare di avere una cittadinanza e dei cittadini consapevoli, nel senso che più tu regoli e più naturalmente poi non è, cioè un cittadino... Non fa altro che, come succede regolarmente in Italia, cercare di approfittare e saltare le regole. E, e quindi no, non è che risolvi il problema continuando a regolamentare e continuando a fare nuove regole. Cioè, a me sembra più paternalismo quasi, cioè, è tipo il genitore che dice devi far così, devi far cosà e poi i cittadino bambino come fanno i bambini ruba la marmellata e fa quello che riesce a fare o che ha voglia di fare non so io sono molto preoccupato in questo momento perché dalle elezioni che vedo mi sembra che andiamo verso degli anni abbastanza difficili dal punto di vista macroeconomico anche perché in moltissimi casi si è contro la globalizzazione. Leggevo un articolo l'altro giorno, non mi ricordo su che giornale, che diceva, eh, parlava della, della parte alimentare e diceva, prendeva l'esempio della Nutella, la Nutella se, solo con i prodotti italiani noi non, non potremmo mai fare, tanto per ed è uno dei prodotti più esportati. Oggi è probabilmente la più grossa azienda italiana, quindi... Non so, Eh, poi certo, se lo chiedi a me che vivo di globalizzazione, naturalmente eh, a me vengono i fumi, a me vengono i fumi sentire dire chiudiamo le frontiere, perché chiudere le frontiere noi vuol dire che te le chiudono gli altri. Io vivo di globalizzazione perché la mia azienda eh, lavora in tutto il mondo esportando e producendo prettamente in Europa, però esportando in tutto il mondo, se mi chiudono le frontiere posso chiudere anch'io, insomma. Però poi... Quella per, è una cosa personale. Chiedo a Carlo
0: Alberto, perché qualche un paio di settimane fa, Ipsos nel suo rapporto annuale sull'Italia, in realtà ha una cosa molto ampia, eh, cioè sono 200 pagine, uh, ha passato in rassegna con grande dovizia di coinvolgimento di sociologi, filosofi, eccetera. Cioè, cioè, um, Proprio quei temi di cui sta parlando Renato, dando l'idea dell'Italia inquadrata nel contesto anche internazionale come di un paese in cui per i gap storici a maggior ragione i contraccolpi della globalizzazione, l'impatto dei prezzi energetici… Um, hanno accresciuto non solo i divari ma soprattutto il senso di insicurezza sociale e la domanda di tutela e protezione, tutela e protezione che significa tutela e protezione anche però con la definizione di un confine identitario nazionale eccetera eccetera che secondo me,
1: la base della Brexit, Che secondo me è il ehm. retroterra
0: vero che spiega, perché poi c'è tutto questo consenso anche che si respira dal basso verso queste eh, misure, misure identitarie e che io vedo abbastanza diffuso anche per ragioni diverse, storie diverse, ma anche in altri paesi <coughs> avanzati. Siccome a me quella lettura non piace molto, anche perché poi si tende sempre a dare questa interpretazione di lungo periodo. Noi in un anno e mezzo abbiamo scoperto che quello che tutti invidiavano ai tedeschi, parlo dell'industria della manifattura, cioè il fatto di essere presentissimi in Cina mentre Stellantis non c'era. Eh, ricordo tutti che Volkswagen fa il 30% della sua produzione oramai in Cina, eh, per essere chiaro. Il fatto di essere così interrelati eh, con... Eh, All'economia cinese, loro esportano molto più di noi, per loro è una quota altissima dell'export, eh, tanto che l'IFO è uno dei più prestigiosi istituti di ricerca e previsione analisi economica eh, tedesca ha sottolineato il cancelliere Scholz guarda che se la Cina se succedono guai con la Cina paragonabile a quelli con la Russia ricordati che il 46% delle industrie tedesche dipende da input di produzione cinesi fatti bene i conti e infatti Scholz è corso in Cina <ride> domani è in Cina domani mattina e il resto dell'Europa mh, lo guarda con perplessità, ecco, visto alle politiche di eccellenza europee loro dicono con i cinesi ce la vediamo noi ecco questo è il punto però in un anno e mezzo abbiamo scoperto che quei punti di forza dell'economia tedesca sono diventati i suoi punti di debolezza in questo contesto internazionale tant'è vero che noi le nostre industrie hanno fatto meglio nel 2022 di quelle tedesche mentre quelle tedesche perdevano punti sui mercati eccetera esattamente per questa ragione qua allora Carlo Alberto tu come la vedi questa questo, queste linee di frattura che poi innestano nelle opinioni pubbliche ciò che spiega il voto identitario, sovranista, razzista, misogino, di chiusura, antiglobalista e
2: così via. Ma c'è un fenomeno, Oscar, che un po' si eh, rifà al, al fatto che siamo qui sul, su un podcast a commentare queste cose. Questi sono stati 10-15 anni di decadimento dell'intermediazione editoriale, della classe intermedia, fammi dire, della. Eh, del corpo intermedio che chiamiamo mediazione editoriale nell'interpretazione dei, eh, dei fenomeni so- socio-economici. Il giornalismo eh, è stato accantonato a opinione o a ripetizione di news. Capisci, il giornalismo è una funzione fondamentale nel, nella, in una democrazia. Non, non c'è. In
0: teoria dovrebbe essere un filtro di evidenza fattuale a cui sottoporre.
2: Allora, se c'è una cosa eh, brutta, purtroppo, della eh, disintermediazione tra, tra diciamo, notizie, fatti e eh, elettori, eh, portata dai social e dall'accessibilità universale del, del, delle notizie chip quindi fake in molto caso, eh. è proprio quello che eh, sono mancati, specialmente nelle eh, democrazie occidentali, sono quelle che si stanno un po' estremizzando, sono mancati i filtri editoriali che con tutti i loro difetti, prima avevano la funzione centripeta, eh, mentre eh, il, l'effetto tribale spinge le eh, centrifughe identitarie. Lo vediamo da, dalle, dalle bolle, dalle... Eh, dalle comunità chiuse su, 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 su Facebook, su Twitter. Ti faccio un altro esempio, rilevazioni Istat di settembre sulla fiducia dei consumatori rispetto al clima economico del paese e al clima economico della propria famiglia. Fatto centro, fatto centro il primo gennaio 2022, eh, la percezione sul clima economico del paese in Italia è diminuita del 30% quella del clima personale nemmeno del 5% ora eh, la la metto in un'altra formula come va cara signora non dico la casalinga di Boghera perché poi ovviamente il buon buon Renato mi mi riprende signora Pina come va l'Italia? ah caro lei l'Italia va veramente male e da lei? no veramente noi qui ce la capiamo abbastanza bene ecco E la signora Pina, ovviamente, ripete queste cose da Trento a Canicattì. Eh, Questa questa cosa è frutto, molto probabilmente, caro Oscar, della eh, inapplicabilità o o mancata applicazione del filtro editoriale che invece c'era prima eh, e che oggi è eh, affidato non più a un giornalista professionista che nella sua formazione quantomeno ha la cultura di di riferirsi ai fatti, di riferirsi ai linguaggi canonizzati. Nel momento in cui finisce in mano questa, intermet- questa interpretazione, finisce in mano alle tribù, ai clan, alle bolle, eh, purtroppo l'effetto dell'estremismo è, è comprensibile. Quindi la domanda di politica è una domanda di, eh, di risposta alle paure. Eh, e siccome sappiamo che c'è una, un eccesso di... Eh, diciamo di offerta di paura perché è bene più facile da spacciare lo vediamo come sta facendo il governo si sta inventando paure inesistenti il rave che tipo di minaccia può costituire per l'ordine nazionale ma stiamo veramente scherzando eh? minaccia che richieda addirittura un nuovo articolo del codice penale, ecco, in questo senso qui di fronte al record di crescita dell'economia italiana da 50 anni, cioè noi abbiamo, abbiamo il record di crescita degli export tu chiedi agli italiani qual è il clima economico del paese e ti dicono, ah, disastro totale, Qui siamo alla negazione dei fatti, peraltro gli italiani dicono così perché la comunicazione sui successi dell'export, del turismo, del PI del paese non è passata e, e, e ovviamente no, non passa nei social, nei social passano le lamentele sulla bolletta, eh, le lamentele sul, sul posto di lavoro e quant'altro. Ecco, quindi se posso dire un po' il decadimento del ruolo della, dell'intermediazione editoriale del giornalismo classico ad avere eh, lasciato spazio a questa polarizzazione.
0: E in effetti le responsabilità dell'informazione ci sono e sono forti. Perché non fanno altro che amplificare l'effetto paura, terrore, eccetera, eccetera. Va Beh, Ma direi... ho cacciato
2: dalla radio perché. Lottavamo contro questa cosa, siamo qui su un podcast nel nostro angolino eh, eh, scorazzando per, per un qualche lugar della mancia direbbe, direbbe. Esatto. Eh, però ecco siamo qua perché proprio eh, questa eh, mancata intermediazione editoriale a volte è un, è un progetto politico e viene addirittura applicata col pugno di ferro, cioè si cacciano quelli che quella mediazione cercano con buona volontà, sia chiaro con, con candore di fare.
0: Bene, motivo in più perché continuiate, se lo ritenete, come ovvio, non ci sarà un decreto legge che vi obbliga ad ascoltare i nostri episodi. Quindi io ringrazio i miei due compari e appuntamento al
1: dodicesimo episodio di questa nuova terza stagione. Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli